1: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música. Soy Ana Lara. El día de hoy tenemos el segundo programa dedicado a la música reciente de Manuel Rocha Turbide que está con nosotros esta tarde. Bienvenido, Manuel.
2: Muchas gracias, Ana. Encantado de estar aquí.
1: Bueno, antes de empezar escuchando tu música, me gustaría que nos hablaras de tu segundo libro que se llama Desde la Escucha, Creación, Investigación e Intermedia.
2: Ok, este, este es un libro editado por la UAM. Eh, por el campus Lerma, donde trabajo, tengo una plaza de tiempo completo en la carrera de arte digital en el departamento de arte y humanidades y dependemos de la unidad de ciencias sociales y humanidades debo decir que la UAM es mucho más académicamente burocrática que la UNAM, por lo menos a nosotros nos toca responder como investigadores, en la UNAM tú nomás compones o como pianista tocas un concierto y te dan tus puntos extras y aquí no, aquí tienes que hacer proyectos de investigación, grupos de investigaciones, y te piden que estés en el SNI y este en el sistema de la investigación. Eh,
1: Lo cual te impide estar ya no, en el sistema de investigación. Yo soy día de los, los dos, ah. soy el
2: primero, si quieres me uh-huh. te platico. <risa> <risa> y tiene una editorial y entonces mi unidad de ciencias sociales y humanidades y aproveché que pues ten, hay dinero y dije bueno voy a hacer un segundo libro parecido al de Alias, pero con los ensayos que no estaban en Alias, importantes que he escrito, algunas cosas nuevas, este, pero desde una óptica más académica y desde la escucha tiene que ver con, con, este, toda mi vida lo que he hecho tanto como compositor como artista es a partir de, de, de escuchar el mundo, no, o sea, desde esa posición de, de contemplativa de escuchar. De ahí van saliendo muchas cosas. No quiere decir que de pronto no haga uno una pieza a la Julio Estrada, que fue mi maestro de y otros compositores hacen lo mismo. Es normal en la composición. Lo, lo normal es imaginar y ir escribiendo lo que imaginas, y luego de ahí salió una obra. Uh-huh. Pero finalmente hubo una influencia de lo que has oído toda tu vida, como Shenakis cuando en, en Grecia están los nazis acribillando una marcha de protesta. Este, Shenakis hasta pierde no sé si un, un ojo y sí. tiene una cicatriz y de ahí sale metástasis de, de este caos ¿no? Uh-huh. entonces bueno finalmente creo que el mundo nos afecta eh, y a los músicos a los compositores pues por lo, los oídos, por la escucha entonces bueno así es como creo el libro con estos ensayos ya hechos don, tres capítulos básicamente, el primero es ahí también hago una defensa del compositor como investigador que lo ha defendido Julio Estrada en, 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 en Investigaciones Estéticas y en el SNI, el ya es mérito del SNI de que final y hay grupos de, de eh, académicos que dicen que te hacen una práctica uh, practice as research o sea, que como artistas practican y hacen proyectos prácticos de arte, pero que es investigación.
1: Sí, naturalmente antes de hacer una obra tienes que investigar. Sí, pero obviamente
2: sí. pero ya en, en un contexto académico sí lo está, para justificarlo, para que también te tomen en cuenta los científicos, la gente que es así más cartesiana, ¿no? Entonces, de ahí un poquito también la idea de, de defender eso en el prólogo, en, en la introducción. Y, y, y son algunos de mis ensayos que tienen que ver, cómo con, en, en mi doctorado está uno sobre la composición eh, cuántica en, en los años cincuentas como un pensamiento ya cuántico en Shenakis, en Stockhausen, etcétera. Este, que no se llamaba
1: así, pero que finalmente representa lo que ahora nosotros conocemos como, como pensamiento cuántico. ¿no? Sí,
2: digamos que en esa época no es que ellos pensaran en física cuántica, lo hora a componer, pero no nada más eso, sino la teoría de Einstein de la relatividad. Este, también, aunque fue a principios de siglo, hasta los 50 es cuando realmente la indeterminación juega un rol en todas las artes. Uh-huh. Eh, Pollock, calentando sus manchas de pintura... Cage, este, la Escuela de Nueva York con el indeterminismo y sí, la obra abierta en, en sí no, etcétera, entonces uh-huh. todas estas cosas como que los artistas las inconscientemente las dijeren y se abre la música hacia muchos lados nuevos, hacia la complejidad la teoría de caos no existía todavía pero ya se estaban haciendo obras que tienen que ver con entropía, uh-huh. o sea caos como desorden, y orden ¿no? transiciones uh-huh. entre orden y desorden, etcétera y y luego este, hay, hay un capítulo sobre la escucha con un artículo muy bonito que escribe en una revista chilena que se llama La escucha como forma de arte, que es como una historia de, de cómo empezamos filósofos como Goethe y antes de él, Francis Bacon, siglo XVIII, ya, ya contemplaban o, con el oído, bueno, hasta escuchaban, percibían el mundo y de una manera estética y cómo se va dando esa historia y cómo podemos simplemente escuchar y, así, y que eso es arte, ¿no? nada más escuchar como músicos es arte uh-huh. y hay otros artículos ahí y finalmente el, son ensayos sobre músicos este uno sobre Ligeti quise sobre las sinfonía de los metrónomos este otro sobre Cage y otro sobre Pesciáfer y bueno eso es el libro y ahorita está se lo pueden conseguir en el fondo de cultura económica o en Gandhi. Fantástico.
1: Este, pues yo lo voy a leer, me lo okay. acabas de traer, y lo voy a leer como con mucho gusto, como leí el anterior libro que hago también aquí la, la el anuncio, Manuel Rochiturbide, el eco está en todas partes. Ahora sí podemos empezar con la música sí. tal vez, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué nos vas a presentar, Manuel?
2: Bueno, la primera obra es Fidícula Lirae, que es una obra electroacústica para dos canales, este, sonidos fijos, que eh, se difunde en acusmoniums con muchas bocinas esto fue un encargo del GRM sí. del grupo de, de investigación de Radio Francia que viene desde la época de, de Pichatfer y se estrenó hace un año en, 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 en un auditorio en San Germán en un acusmonium en San Germán y está basada en sonidos de guitarra acústica sí. todo es a partir de sonidos de guitarra acústica a partir de sampleos que hice con Pablo Gómez para una pieza mixta que le iba a hacer que, que acabaron una pieza para cinta. Y yo también...
1: Ya prescindiste hice, de Pablo.
2: Pues es que, es que tenía ganas de usar todo ese material. Uh-huh. Pero es posible que la convierta en una obra mixta eh, porque se puede, porque hay mucha cercanía con... Hay partes que pueden ser tocadas por la guitarra, digamos.
1: Bueno, vamos a escuchar entonces Fidícula Lirae de Manuel Rocha y Turbide una pieza electroacústica en dos canales. Escuchamos Fidícula Lirae de Manuel Rocha Iturbide para electroacústica en dos canales. Y bueno, la siguiente las siguientes piezas que vamos a escuchar se llaman trayectorias. Cuéntenos un poco de estas piezas.
2: Bueno, no son piezas, es una pieza. Es una pieza. este Pero en la pieza hay distintas trayectorias, caminos. Uh-huh. Trayectorias, caminos. Eh, a partir de un trabajo, digamos, muy cercano. ...que es como siempre trabajamos los compositores... ...tú lo sabes bien, este con los intérpretes... ...cuando trabajamos con técnicas extendidas... ...pues trabajamos de manera muy... ...y aunque tú crees que ya te la sabes, no... ...no, no, no resulta que este cuate hace cosas que no, que nunca habías visto... ...que nadie hacía, ¿no? Entonces, sampleé a Willy Terrazas... ...y luego también sampleé a, a Alejandro Tello... ...con el obro y el... ...con el inglés, pero más en aras de, de, de tener esas grabaciones... ...como ejemplos de cosas que ellos podían hacer... Y con todo este repertorio de sonidos fui decidiendo cómo montarlos en este dúo para donde se intercambia la flauta con la flauta baja para, y, y la y el oboe con el corno el inglés.
1: Bueno, pues vamos a escuchar entonces trayectorias de Manuel Roche y Turbide en la interpretación de Willy Terrazas en la flauta y la flauta baja y Alejandro Tello en el oboe y corno inglés. Escuchamos de Manuel Rocha y Turbide trayectorias en la interpretación de Willy Terrazas en la flauta y flauta baja y Alejandro Tello en el oboe y corno inglés. Bueno, la siguiente pieza que vamos a escuchar, Manuel, es The Extended Tension. Yo me acuerdo que en 2017 coincidimos en el Festival Sónica en Glasgow y tú presentaste ahí una, una instalación en donde había una gran cuerda con una guitarra y, y era como una piscina, ¿no? Una alberca. Cuéntanos de este proyecto.
2: Es una alberca, una alberca pública en Glasgow y a ver, originalmente es una instalación que no suena, de hecho, bueno, a menos que la gente la toque. Una Pero es...
1: todo el mundo la tocaba.
2: Sí, una especie de escultura con una guitarra eléctrica donde tú metes una cuerda no de guitarra, porque más de ese tamaño, y en, no aguantarían la tensión, sino es una cuerda de acero que se usan para hacer cuerdas de piano o para salterios, y la cuerda de acero entra, cada cuerda de acero entra y sale, es decir, son seis cuerdas, pero las tienes que tensar por los dos extremos, porque salen entran por un lado y salen por el otro lado, entonces tienes 12 cuerdas finalmente, no son, uh-huh. son 12 cuerdas, bueno, 12 tensores, no 12 cuerdas, pero como se, al lado de entrar la guitarra y a la a salir se van para otro lado, parece como si fueran 12 mm-hmm. cuerdas. Y aquí Kathy Boyd, mira aquí no, no me olvidé. No te olvides de eh, Kathy Boyd que es una loca das?
1: absolutamente maravillosa.
2: Pues me invitó, dice que soy el abuelito del artesano en México, pues no estoy tan <risa> viejito, pero bueno, ni modo, es un honor pero, que te digan qué, eso.
1: Pero quiere si decir que ya tienes nietos. Eh,
2: no, tengo, no tengo nietos. <risa> Entonces, eh, esta pieza, yo cuando la monté antes, siempre pensaba que, bueno, se debería hacer un taller con jóvenes, con niños, para ver de qué maneras podemos tocar el instrumento, a pesar de que yo lo quiero que lo dejen en paz y hay una instrucción conceptual, para que la gente, si la va a tocar, toque una cuerda y, y espera hasta que se termine la nota, o casi se termine, para volver a tocar la, la que sigue, que se metan en el sonido, ¿no? como Chelsea como Paulino Oliverio serían dos referentes de distintas épocas de gente que se interesaba en meterse en el sonido. Uh-huh. Eh, entonces, al final aquí, Kathy dijo que pues, sí, que hace unos conciertos, o yo le propuse. Yo quiero un músico de allá, ahorita ol, ol, olvidé el nombre, un guitarrista, ensayamos, hicimos dos conciertos eh, con dos guitarras eléctricas, porque aquí montamos dos, porque era una alberca gigantesca. Entonces era un dúo. Y... De estas improvisaciones en el ensayo, lo que más me gustó fue el ensayo. Entonces yo hice una grabación del ensayo y lo edité y, y quedó esta improvisación a la cual le llamo The Extended Tension, como se llamaba la pieza en inglés, en donde yo y él cada quien toca una de las guitarras, las cuerdas extendidas que suenan mucho más graves, etc. ¿no? Entonces es un instrumento nuevo, totalmente nuevo, y, y le pegamos con distintos objetos, etcétera, no Y creo que la acústica del lugar también es maravillosa y creo que quedó una, una música nueva muy, muy linda no
1: bueno pues vamos a escuchar the extended tension improvisación para dos guitarras eléctricas extendidas de Manuel Rocheturbide you yeah. Escuchamos de Manuel Rocha y Turbide The Extended Tension Una improvisación para dos guitarras eléctricas Extendidas Y bueno, este es el segundo programa Dedicado a la música de Manuel Rocha y Turbide Manuel, ¿cuáles son tus proyectos para el futuro cercano?
2: Pues mira eh, Ahora Tengo la beca esta De de Nuevo Creadores Y en este primer año Es una pieza Mixta para Ana Margules Que es una amiga de toda la vida y a la cual siempre le he una pieza y le no he compuesto. porque Soy muy lento para componer y sufro mucho, pero pues, de modo, la beca nos ayuda a presionarnos. Uh-huh. Se estrena en noviembre en Madrid y todavía no lo he terminado. Y también eh, voy a trabajar en una instalación de un cuarteto de cuerdas, eh, crucificado con sus propias cuerdas, un poco parecido a esto de la atención extendida, pero ahí no suenan, están ellos como ahí sacrificados, ya es la, la muerte de la música analógica. <risa> es una crítica lo que pasa, no, no quise que vaya a morir la música analógica. Pero donde va a haber una obra con cientos de cuartetos de cuerdas de toda la historia y, y donde están todos los títulos de todos los cuartetos importantes de los compositores importantes de todas las épocas. Qué padre, Entonces, ¿De la historia de la música. Una Babel. ...de cuartetas de cuerdas y los otros pobres están ahí crucificados. (risa) Con Jesucristo habían dos y aquí son cuatro, ¿no? Está el cello enfrente de la viola y los dos violinas de los dos lados... ...haciendo una especie de círculo.
1: ¿Y en dónde se va a presentar esto?
2: Eso todavía no sé, Mm. pero pues es parte de la beca de creadores. Mm Y, Y ya también unas partituras que hice visuales... ...que realmente son dibujos como artista... Y tengo que también que hacer instrucciones específicas para que se toquen de manera abierta. Son como obras abiertas. Entonces, es lo más cercano no este, en lo que estoy trabajando ahorita.
1: Bueno, pues mil gracias, Manuel, por haber estado con nosotros estas dos semanas. Gracias por compartir tu música con nosotros. Gracias a ustedes por haber estado en esta emisión de Hacia una nueva música. Estuvo en los controles técnicos Francisco Mejía, en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.